0: Bonjour à tous, vous écoutez Radio Bulle 93.6, votre radio de la Genée. Quel bonheur de vous retrouver en cette rentrée de Café César et de retrouver mon collègue de radio et ami Patrick Fijac. Bonjour Patrick.
1: Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Alors on se retrouve cette, pour cette nouvelle saison de Café César, cette émission autour de l'œuvre de Bernard Monteau. Et aujourd'hui, en ce mois de septembre J'aimerais commencer par le tout début de César l'Enchanteur C'est le deuxième roman de la saga des Césars Qui a été écrit quelques années après César l'Éclaireur Et nous allons écouter la belle voix de Patrick Dans cet extrait savoureux On t'écoute Patrick
1: Viens vite Jacques, viens vite, ça va commencer On aurait dit un martien, franchement subjugué par les nouvelles de la Terre. Mais un martien avec des étonnements d'enfants, avec des « oh », avec des « ah », allant jusqu'à trépigner, à jubiler et même à taper dans ses mains. Et tout ça pour un générique de journal télévisé. Il y avait là de quoi intriguer Jacques. Comment César pouvait-il vivre ses 80 ans dans un tel état de fraîcheur, alors même que la plupart du temps, dès la quarantaine, personne n'ose plus se passionner. Cette vieillesse était un mystère. Quel secret connaissait donc ce vieux magicien pour être à ce point gourmand du présent, gourmand même des choses les plus assommantes, comme les actualités À l'écoute des grands titres, César lâcha quelques mmh. « témoignant de son appétit d'en savoir plus, tandis que, de la main, il conviait Jacques à rapprocher sa chaise de la sienne. Nul doute, il écoutait déjà, il écoutait vraiment, attentif à la moindre intonation, traduisant à voix haute, l'avenir qu'annonçait ce présent. Sous les yeux de Jacques se produisit alors une incroyable métamorphose de simples téléspectateurs du journal depuis Paris, le vieil homme devint peu à peu le présentateur de son propre journal. Il était impossible d'en rire tellement il y avait là un étrange jeu cherchant à deviner le sens sacré caché dans l'ordinaire de nos actualités. Jacques cessa un instant de regarder le petit écran. Le spectacle était ailleurs. De sa chaise, César auscultait les nouvelles du monde. Comme un maquignon scrute attentivement une bête. Hum, hum, « qu'est-ce que cette jument fera comme bonne poulinière ?» Oui, c'était bien cela. Pour César, le journal de 20 heures était un excellent moyen de savoir si le monde d'aujourd'hui ferait de bonnes années à venir. Et il avait l'œil de bourre. Forcément à la campagne, on y est obligé. Il avait cet œil qui regarde les choses de loin, qui se recule et se recule encore, qui voit au-delà des apparences, derrière les images. Jacques eut ainsi droit à une version depuis Sauveterre, des actualités données depuis Paris, une sorte de traduction simultanée où bien souvent les vues du vieil homme lui coupaient le souffle. Il allait déc découvrir ce soir-là que le rendez-vous de César avec le journal télévisé pouvait atteindre des sommets inoubliables. Jamais plus il ne pourrait regarder les informations comme avant. Ce soir-là, il allait apprendre que l'on peut jouer avec tout, si l'on sait jouer avec le plus grave, et que jouer est peut-être la seule façon de rester vivant. César, d'ailleurs, se moquait complètement du mélodrame journalier de ces tristes messes du 20h. Seul l'homme, et son intime désordre attirait son attention, toute son attention de Maquignon. Et seule l'ouverture des yeux de Jacques l'intéressait vraiment. Lui apprendre à voir les événements au lieu seulement de les regarder. Mais de cela, bien sûr, il ne fallait jamais parler.
0: Merci Patrick pour cette belle lecture. Moi, quand je t'écoutais, j'avais l'impression d'y être. Alors, Patrick, pourrait, comment tu le verrais, toi, César, en train de regarder le journal Qu'est-ce que tu as, qu que as envie de, de, de rajouter
1: ben, Je crois qu'effectivement, euh, comme on dit, ce que fait César, il rejoue les actualités. Et c'est ça, le vivant. Et en l'écoutant, euh, j'étais imprégné par cette pensée oh ben, d'un anthropologue dont... Nous avons souvent parlé, c'est Marcel Jousse, qui dit qu'au fond, le vivant, c'est intus-susceptionné, c'est son ce propre terme, intus-susceptionné, c'est prendre pour le mettre à l'intérieur. Et c'est ce que fait César. Il prend les nouvelles, il les met à l'intérieur de lui et il les rejoue.
0: Mmh. C'est le vrai. propre
1: que fait le petit enfant lorsqu'il apprend à découvrir le monde.
0: Exactement, c'est ça, que, exactement ce que j'allais dire. J'imagine César comme un petit enfant émerveillé devant un spectacle. Or là, il s'agit d'un journal télévisé, de choses plus ou moins dramatiques avec tout le mélodrame des infos et du journal télévisé qu'il y a avec. Et je me dis, c'est quand même incroyable d'arriver à regarder le journal et les informations avec un tel recul et pouvoir... Euh, aussi prendre la température du monde d'aujourd'hui. C'est cette phrase qui m'a particulièrement touchée, c'est-à-dire qu'en regardant le journal, il prend la température du monde pour voir euh, comment il va évoluer, où est-ce qu'il en est, euh, comment on prendrait la, le, le pouls à quelqu'un. Mm -hmm. euh... De sauve
1: les nouvelles de sauve et de Paris. C'est ça. Oui. C'est ces deux lieux à la fois. Et je crois qu'effectivement, César nous étonne toujours par euh, ses réflexions et par le regard qu'il pose sur les choses de la vie.
0: Et je sais qu'il a transmis à Jacques dans le livre, on verra si, on, si, si, si tu as envie, Patrick, la prochaine émission, on, 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 on plongera dans l'actualité du moment commentée par euh, César et pour apercevoir quel... Euh, Qu'est-ce que lui, il en extrait comme jus pour, 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 pour trouver le sens de, de ces événements pour le monde Et en fait, il lui apprend, petit à petit, à poser un autre regard et à avoir une, une, une autre façon d'être devant le journal. Mais c'est très difficile, je trouve, de garder du recul quand on est bombardé d'actualités, d'informations en tout genre.
1: C'est ce que l'on appelle l'infobésité. Et donc, en fait... Euh, César n'entend pas, il écoute César ne voit pas, il regarde, il scrute C'est-à-dire que il va en même temps mettre ses propres émotions et ses propres sentiments dans ce qu'il voit Il y a une sorte de réinterprétation du monde tel qu'il est
0: et alors je, je profite pour rebondir sur cet extrait, je l'ai choisi comme je te l'ai dit Patrick, parce que ce regard sur l'actualité, je trouve qu'il manque aujourd'hui dans nos médias, il manque euh, euh, cruellement dans les médias écrits, dans la radio, dans, à la télévision, et, euh, et c'est pour cela que, que de temps en temps... Allez, une fois par mois, j'ai proposé, je propose cette, euh, cette, euh, cette autre chronique, euh, cet autre podcast que j'ai appelé « Drôle de planète », où je vais interviewer une personne qui va, euh, re, qui va essayer de démonter l'actualité euh, du moment pour essayer d'en extraire le jus et d'apercevoir quels sont euh, les tenants, les aboutissants, le sens et les solutions pour le monde d'aujourd'hui.
1: C'est vrai, tu as tout à fait raison, quand on regarde un petit peu les actualités, on, est, on peut être surpris de voir à quel point, comme dit l'expression, un clou chasse l'autre. C'est-à-dire qu'on a un événement, souvent dramatique, parce que les médias se gargarisent des faits divers, et donc, euh, on va... Nous inonder d'informations sur un fait divers, et le lendemain, on est passé à autre chose. Je qu'il n'y a absolument pas de suivi. On est bombardé, comme tu le disais, d'informations, mais donc euh, là, on n'a pas le temps de les digérer. On ne sait même pas la suite. On lui tient. Il y a eu un principal de collège qui a été assassiné dans son établissement. On en a parlé pendant un jour. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. On a appris que dans les Vosges, on avait un gîte qui accueillait des, des adultes porteurs de handicap qui avaient brûlé.
0: Il y avait onze
1: victimes. Et alors, ensuite, on ne sait pas. On a appris que du côté de Grasse, dans le centre-ville, une maison avait brûlé et qu'un employé d'un bar voisin avait jeté une cigarette. Il y a eu un mort. Qu'est-ce qu'on sait de plus Rien. C'est-à-dire que tous ces événements sont un petit peu en suspens. Et il n'y a véritablement aucune recherche. On reste à l'écume des événements.
0: Alors Patrick, on fait le pari qu'on va essayer de rentrer en profondeur Oui. Dans les événements de l'actualité, c'est ce
1: qu'il faut faire, bien sûr. Il faut prendre un événement et aller au bout, et l'interroger. C'est là.
0: L'interroger.
1: Un policier. Oui. Et malheureusement, si j'avais une critique oh, amicale à faire au niveau du métier de journaliste, c'est que les journalistes n'ont plus du tout cette capacité à pouvoir investir un événement à vouloir enquêter, à aller au bout des choses. Alors, il y en a certains, heureusement, mais bien trop rares aujourd'hui.
0: Et, et j'aime bien ton expression, interroger un événement, parce qu'on peut l'interroger aussi sur le monde, mais aussi sur soi-même. Bien sûr, euh, sûr. Qu'est-ce qu'il qu me fait cet événement Où est-ce que je suis touché Et c'est toujours cette démarche à laquelle nous sommes invités finalement.
1: Hum, toujours. Euh, on, on peut prendre un exemple, pour finir, un, un événement dramatique qui s'est produit il y a quelques jours sur la route des Landes.
0: Oui, dont tu m'as parlé d'ailleurs. Oui,
1: quand on a un, un minibus transportant des enfants d'un centre de vacances, celui de sommé euh, traverse la route, sur une route sur les, dans les Landes et vient s'encastrer dans un mur en béton. À qui on pense mais on pense aux deux. On pense à la fois à la détresse du chauffeur, qui ne va plus, ne va pas dormir toutes ces nuits, parce qu'il va avoir cet accident sur la conscience. Surtout qu'il y a un jeune enfant de douze ans qui a laissé la vie. Et on pense à la famille de ce jeune. Et on se dit, bon sang, qu'a-t-il pu se passer, comment? La vie est là avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. On est dans le noir, on est dans la peine. Alors, il est très facile, bien sûr, quand on a la lecture de ce fait divers, d'aller immédiatement
0: accuser le chauffeur. Accuser le chauffeur.
1: La première chose, nous sommes des censeurs.
0: les bourreaux on et les va victimes. Tout de
1: suite, dire, il faut un bouc émissaire. Qu'est-ce qu'il a fait Avait-il bu Était-il sous l'emprise de substances Était-il des... au téléphone voilà un petit peu. Nous sommes à la fois, d'un côté, prisonniers de cette recherche continue du bouc émissaire et de l'autre, avec l'autre réflexe qui vient immédiatement après, c'est le tout sécuritaire. Il faut prendre des mesures de sécurité. On ne devrait pas dépasser, on devrait, quand on conduit un minibus, on ne devrait pas dépasser une certaine vitesse. Est-ce que tous les enfants étaient attachés
0: Exactement.
1: Il y, a... Il y a donc ces deux aspects. Mais simplement, plutôt que de jeter la pierre à quiconque, il faut se dire que là, on est sur un drame affreux et qui touche à la fois une communauté d'enfants, qui touche une famille endeuillée et qui touche également quelqu'un qui n'a pas voulu faire le mal et qui pourtant se retrouve au centre de cette ténébreuse affaire et c'est dramatique des deux côtés.
0: Et oui, c'est vrai, c'est une autre façon d'apercevoir l'actualité que d'essayer d'aller de rentrer dans le monde de la victime et dans le monde aussi du bourreau. Et Merci. pour élever le tout et, et en faire quelque chose, de si on, si on peut, de constructif.
1: C'est ce que dit constructif. toujours d'admirable Bernard Monteau, qui travaille auprès des détenus américains et qui n'a de cesse de dire, oui, il faut bien sûr écouter les victimes. Mais il faut aussi soigner le bourreau pour qu'il ne recommence pas.
0: Eh bien, merci Patrick. Nous essaierons d'approfondir ce regard sur l'actualité dans, dans la prochaine émission. C'était Café César pour ma bulle de sagesse. J'étais en compagnie de Patrick Fijac et je vous souhaite une belle semaine.
1: À très bientôt.